0: Comando Geral. Entrevista. Deputado, o, o, o presidente Jair de Messias vetou a renegociação. Mas aí, quando o Congresso retomar as, as atividades, a Câmara tem o poder de derrubar o veto do presidente. Me fale sobre este, essas novas mudanças que regularizam as dívidas do mês. Prazer ouvir, deputado.
1: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. Olha, primeiro, lamentar, Paulo, a postura do presidente Bolsonaro. Né? É, nós trabalhamos ao longo do ano de 2021, ao lado de vários deputados federais, para que a gente pudesse ter o refis para as micro e pequenas empresas de todo o Brasil. Você sabe que as micro e pequenas empresas, os empreendedores individuais, é um dos setores que mais geram emprego e renda no Brasil. De maneira que a gente observa claramente é, que o governo né, não respeitou a decisão da Câmara Federal. No ano passado, nós aprovamos o Refis por 383 votos contra 10. Ou seja, a ampla maioria da casa aprovou essa matéria. E você sabe, só para explicar àquele que não compreende o papel do Refis, o Refis é muito importante porque vai ajudar as micro e pequenas empresas a poderem pagar as suas dívidas ou reparcelar seus débitos. De maneira que com isso as empresas vão poder ajustar a sua empresa, recuperar a saúde financeira do seu negócio e a partir daí voltar a investir gerando emprego e renda. O micro e pequeno empresário está profundamente sacrificado. Dois anos de crise econômica, aumento de taxa de juros, onde o crédito está mais caro, aumento da inflação. E na hora que o governo veta o refis, isso prejudica muito as micro e pequenas empresas. Além disso, eu conversava com é, o presidente do SEBRAE, entre outros, 350 mil empresas do Brasil, elas podem sair do simples caso o refis não avance. Por quê? Porque elas estarão inadimplentes. Na hora que a empresa está inadimplente, ela não pode participar é, claramente né, da... Dela... Simples. Ontem, desde sábado, nós trabalhamos fortemente isso, fizemos Sim. uma crítica nacional, fomos às redes sociais, falamos com interlocutores da equipe econômica e, e anteontem, né, na última terça-feira, o governo baixou um decreto, um decreto prorrogando a inscrição é, do, das micro e pequenas empresas do Simples para que a gente possa agora na volta do recesso parlamentar em fevereiro derrubar o veto do presidente Bolsonaro e o que mais me impressiona é, na terça-feira o presidente Bolsonaro que vetou na festa ele disse, olha, se eu fosse deputado federal eu derrubava meu veto Veja que loucura, como é que o presidente veta na sexta e na terça-feira ele diz que se fosse deputado federal, derrubaria o veto. Ou seja, isso gera insegurança, isso prejudica o setor produtivo, isso faz com que o mercado internacional cada vez venha investir no Brasil. Eu falava com o presidente do Banco Central, Roberto Campos, o mundo tem quase 13 trilhões de dólares parados, ou seja, a juros zero. Você tem lá um investidor, um empresário que tem 500 milhões de dólares no Banco da Espanha. Esse empresário hoje ele não está tendo é, rendimento lá. Então, o mundo está atrás de investimentos, para ter uma melhor remuneração. Investir em portos, aeroportos, rodovias, estradas, infraestrutura, saneamento, petróleo e gás, tudo isso os investidores internacionais têm interesse E com isso a gente faz com que o Brasil cresça, gere emprego e gere renda Mas na medida que o presidente ele cria essas crises institucionais Não tem um planejamento para a agenda econômica A gente não tem mais uma agenda de reformas A gente observa que isso afugenta os investidores, afasta quem quer investir E cada vez mais o Brasil vem perdendo credibilidade internacional para aqueles que querem empreender e investir no Brasil.
0: Eu peguei a fala do presidente Jair de Messias durante um evento ontem no Palácio do Planalto, quando ele se refere ao ex-presidente Lula, ele solta esta pérola. E eu gostaria que o senhor fizesse uma leitura do que Jair de Messias falou a respeito do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Luiz de Lindu. Ele diz... Querem reconduzir a cena do crime, o criminoso. Ele se refere a uma possível volta, a um possível novo mandato do candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele chama Lula de criminoso e diz, estão querendo reconduzir a cena do crime, aquele que é qualificado como criminoso. Analise isso. Olha,
1: primeiro, isso mostra o desespero do presidente Bolsonaro. Eu acho que cada vez mais ele está percebendo que vai perder as eleições, porque perdeu a credibilidade, deixou de gerar esperança no povo brasileiro. O governo não tem agenda econômica. Infelizmente, o governo não tem uma agenda de desenvolvimento para o Brasil. E acho que isso são sinais claros é, de desespero. Eu entendo que o presidente Lula tem todas as condições de ganhar as eleições e eu torço para que ele possa fazer essa aliança com o presidente, com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, um quadro muito qualificado que governou São Paulo por quatro vezes, alguém que tem experiência para ajudá-lo a fazer com que o Brasil possa ter transformações. Eu faço política, vocês, você me conhece, é, você sabe o nosso estilo, eu não faço a política da briga pela briga, da arenga, o povo não quer saber mais disso, o povo quer saber de resultados. E como pernambucano, eu sou muito grato ao presidente Lula. Lula fez os três hospitais, Lula fez a BR-101, Lula trouxe a PE-60 para Pernambuco, Lula conseguiu trazer é, um conjunto de investimentos para o nosso estado na área da educação, quatro universidades públicas, programas importantes como Minha Casa Minha Vida, que geraram emprego, geraram renda, o Bolsa Família, ações para o homem do campo, para a valorização é, do trabalhador rural, o Pro ProUni, o Pronatec, é, vários investimentos para o nosso estado, Porto de Suape, Estaleiro, Transnordestina, Transposição do Rio São Francisco, essa, de fato, não é o Lula do PT. É o Lula, de fato, que trouxe ações para Pernambuco e para o Brasil. e maneira depado. que eu sinto muita vontade para a gente poder trabalhar e ajudar nessa construção. Eu é da volta do presidente Lula. E, e outra coisa, só para você que é bem informado e a população, eu não conheço uma obra do pois presidente é. Bolsonaro em Pernambuco.
0: É isso, que ia, é isso que eu ia perguntar ao senhor. Não tem as digitais de Jair de Messias nesses três anos e um mês de gestão aqui em Pernambuco? O senhor não, não consegue enxergar?
1: Eu não consigo enxergar. E eu, eu olha o que eu procuro ler, estudar, me aprofundar nos temas de Pernambuco, nos temas é, do país. Eu desconheço uma ação objetiva que fez uma nova rodovia, uma nova estrada né? até a BR, né? que liga a rodovia que liga Caruaru a Santa Cruz do Capibari, você sabe que isso se iniciou lá atrás do governo da presidenta Dilma, depois teve continuidade do presidente Temer e ela está é, é, de certa forma andando mas poderia estar tá andando de forma muito mais célere.
0: Ela não a andou frente... não, ela parou, deputado. ela está parada.
1: Está parada, é verdade, ela começou, depois parou, esse é o retrato. Então eu desconheço, eu gosto sempre eu aprendi com meu avô, que era cortador de cana, e meu avô sempre um matuto, né? um homem é, que eu sempre brincava com ele, um homem muito safo, como diz, com a sua característica própria, ele sempre me dizia, meu filho, olha, a verdade sempre vence. -se. Por mais que ela tarde, por mais que ela seja dolorosa, por mais que ela incomode algumas pessoas, mas a verdade sempre vence. -se. E a gente está procurando fazer o debate da verdade. É só pegar as comparações do que foi feito lá atrás e do que está sendo feito agora. Eu não vejo nada de concreto que o presidente Bolsonaro trouxe para Pernambuco. Eu lamento profundamente como pernambucano, porque quem perde é o povo do nosso Estado, que deixou de fazer com que os Estados tivessem boas iniciativas e pudessem ter ações que melhorassem a qualidade de vida do nosso Estado.
0: Deputado, eu teria outros assuntos, inclusive sobre Pernambuco, mas em função do avançar da hora, nós vamos agendar para outra oportunidade e eu fiquei feliz em saber que seu pai, graças a Deus, o Silvio Costa Filho, o Silvio Costa, o ex-deputado Silvio Costa, pelo menos ele la largou a chupeta de Satanás e está voltando para o seio da família e vai levar uma vida com mais disciplina. Uma boa notícia, eu fiquei muito feliz pelo estado de saúde do seu pai, ok, deputado? Amigo, eu que lhe
1: agradeço o carinho, a preocupação, a atenção de sempre. Graças a Deus ele está bem, parou de fumar, disse que ia cuidar da saúde. Vamos ver se de fato ele faz isso, até para poder ver os netos crescerem. De maneira que eu quero me colocar à sua disposição, mandar um abraço a todos e sempre que convidado nós estaremos à disposição. Para conversarmos sobre Pernambuco e sobre o Brasil. Muito obrigado.
0: Auvimos o deputado pré-candidato a senador, viu, na Frente Popular. Pré-candidato a senador. Colocou o nome à disposição. O deputado federal Silvio Costa Filho. Ele falou aqui no palco da 96.5.